0: ...y vamos a empezar lo que es la interpretación... ...y el sacar el partido del de libro Un curso de milagros... ...de acuerdo, vamos a hablar de él como si nadie supiera nada... ...sé que hay gente que ya lo tiene, eh, ya está familiarizado con el libro... Y a lo mejor ya, ya lo estáis trabajando, pero aquí en estas sesiones, queremos haremos nueve sesiones de dos horas, eh, en las que vamos a introduciros y a sacar el máximo partido de, de lo que hay aquí dentro. ¿De acuerdo? Antes de empezar a hablar del curso de milagros, vamos a dejar clara la diferencia que hay entre crecimiento personal y espiritualidad. ¿De acuerdo? El crecimiento personal son todos los recursos externos que yo uso para llegar a una zona de paz. ...unos recursos externos que pueden ser vídeos... ...talleres... ...pueden ser terapias... Eh, ...cosas varias que lleguen a tu vida... ...que sirven para que tú gestiones tus emociones... ...con el exterior y estés en paz contigo mismo... ...y desde esta zona de paz... Puedas ir más hacia adentro y recordar quién eres, cuáles son tus dones, para qué has venido aquí. La espiritualidad es un camino que no empieza en el exterior, sino que empieza desde dentro y va hacia adentro. Con el mismo objetivo, recordar quién eres, conectar con quién eres realmente, conectar con tus dones y poner tus dones al servicio de la humanidad. Este libro es 100% espiritualidad. No se considera que es un recurso de crecimiento personal porque está relacionado contigo y contigo. No intentes hacer, usar este libro para estar mejor que no el exterior. En el exterior simplemente te vas a dar cuenta que te dice cuán mal estás contigo misma. Con lo cual los recursos que te dan desde el curso de milagros te hablan de cómo estar tú en paz contigo misma y desde aquí empezar otra, otra aventura. También vamos a aprovechar para hacer la diferencia entre lo que es religión y espiritualidad. ¿De acuerdo? La religión, cualquiera que sea, sigue siendo un recurso externo. Es una doctrina, unos dogmas que yo uso o no para ir a una zona de paz. Para yo conectar con quién soy, para estar dentro de mí y desde, desde este punto, si quiero, puedo ir más hacia adentro. Pero el curso de milagros es 100% espiritualidad, nada tiene que ver con la religión, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que tanto el crecimiento personal como la religión, que son recursos externos, en muchos momentos de nuestra vida podemos haberlos usado para llegar a esta zona de paz, a esta zona en la que accedemos a otras ideas, a otra perspectiva y decimos ¿y si puedo ir aún más lejos? ¿y si puedo profundizar aún más en mí? y con este camino es lo que hacemos con la espiritualidad, Exter eh, es, eh, religión y crecimiento personal es cosas externas hacia el interior y espiritualidad es empiezo desde dentro y voy hacia adentro, ¿de acuerdo? Vamos a abrir el libro y vas a ver palabras que te conectan con algún tipo de religión. ¿De acuerdo? Sí, es verdad. Y esto nos puede dar rechazo. Pero justamente hacemos estos grupos de estudio para que tú sepas qué quiere decir estas palabras y les des el significado correcto. ¿De acuerdo? Vale. Eh, suelo recomendar que antes de empezar a leer este libro, porque el libro tiene un lenguaje un poco raro y no se entiende muy bien, pues que le hagáis otras lecturas mucho más fáciles. Por ejemplo, hay una lectura de Marian Williamson que se llama Volver al amor y es un libro muy fácil, muy fácil, muy fácil, con también muchos ejemplos eh, y muy introductorio al curso de milagros. Luego tenéis el libro que se llama La desaparición del universo de Gary Renard Gary Renard ha escrito una trilogía, bueno, ahora acaba de publicar otro libro, pero el primer libro de su trilogía, que se llama La Desaparición del Universo, también es muy introductorio al, al curso de milagros. Y claro, evidentemente, mi tercer libro, Decide de Nuevo, pues lo he escrito después de estos cuatro años que estoy haciendo de acompañante de un curso de milagros, pues para todo lo que estamos haciendo en esta sesión es dejarlo escrito pues como material de apoyo o introductorio al curso de milagros, ¿de acuerdo? Eh, la gente cuando compra este libro, pues si no sabe cómo funciona, pues tanto da. Hay personas que les va muy bien empezar por el principio, empezar que es el texto, empezar por la mitad, que es donde hay unos ejercicios, o empezar por el final, que hay un manual para el maestro. Evidentemente, cada uno tiene su verdad, cada uno va a encontrar su manera de, de, de hacer... Y os voy a sugerir que si no tenéis ningún contacto con el libro, de momento no hace falta que lo toquemos. Vamos a familiarizarnos con el vocabulario, vamos a hacer unos deberes hasta que nos volvamos a, a ver y de aquí unos días o, o hacéis las lecturas introductorias que os he dicho y cuando realmente os llame la atención, entonces cogerlo, ¿de acuerdo? Vale, este libro, que tenéis muchísima información de él, en, ...en YouTube y por todas partes... ...ya tiene más de 50 años... ...y lo escribió una psicóloga norteamericana... ...que se llama Helen Schuckman. ...Helen Schuckman ella misma se autodefinía... ...como una atea total... ...y ella pues súper científica... ...trabajaba en una, en una clínica... ...y tenía un compañero de trabajo... ...que se llamaba Will Tedford... ...entre ellos dos pues no había muy buen feeling... ...y tenían también muchos problemas... ...a nivel laborales Hubo un día que ellos en una discusión normal, pues ellos decían, ¿cómo es posible que siendo tan eh, competitivos, que teniendo tantos recursos, que ayudamos a tanta gente, cómo es posible que a nosotros nos vayan tan mal las cosas tanto a nivel personal como en caos en el, a nivel de trabajo? Cuando Helen formuló esta pregunta, ella no la formuló a alguien en concreto porque ella era atea, no podía dirigirse a nadie. Ella simplemente dice, ¿cómo es posible que yo siendo tan guay, a mí me vayan tan mal las cosas? Y aquí quedó la anécdota de su enfado. Al cabo de unos días, ella empezó a escuchar dentro de su cabeza una voz. Y esta voz le dijo, mira, coge papel y bolígrafo que te voy a dar un mensajito. Y este fue el mensaje. No es un mensaje de WhatsApp, porque estuvieron siete años eh, la voz hablando y Helen taquigrafiando. Y Will Tedford, que estaba por allí, él lo transcribió al inglés. Cuando pasaron estos siete años, aparentemente esta voz se calló y apareció en escena Kenneth Weipnick, que fue el que cogió todo el material y le dio la forma en estas tres partes que os he comentado, junto a Judith Stack. Entonces, de aquí ya se creó lo que es la Fundación para la Paz, que es una fundación del curso milagros que está en California, y desde allí, desde hace ya más de 50 años, pues se ha publicado el libro a todos los idiomas del mundo, y bueno, pues hay un montón de gente que lo usa como recurso. Esto no quiere decir que sea tu recurso, para nada. A lo mejor para ti va a ser un puente, o a lo mejor lo vas a desechar, o a lo mejor es lo, lo que ahora necesitas en este presente. ¿De acuerdo? Entonces... Sabemos que esto es pues un mensaje canalizado, canalizado quiere decir que yo lo he oído y yo lo he transcrito. De todas maneras, imaginaros esta señora atea, lo que le podría suponer en plan shock, escuchar una voz dentro de su cabeza, ella que es súper científica, y empezar a escribir. O sea, las crisis que ella debería tener de credibilidad de lo que me está pasando y que no me estoy volviendo loca, pues es importante. ¿Vale? Hay algunos vídeos, no muchos de ella, en los que ella habla de de estos encuentros. Eh, tenemos que afrontar más tarde o más temprano de quién es la voz, porque ella escuchó una voz y esta voz es la que le dice, venga, tú ves escribiendo, ¿de acuerdo? Esta voz se le presentó a ella y le dijo, pues yo soy Jesús. Imaginaros ella, atea, que la voz le dice, yo soy Jesús. Pues, bueno, pues lo mismo que nos puede pasar a nosotros ahora, que yo os estoy diciendo que la voz que estaba escuchando Helen es Jesús, pues a lo mejor ya nos empieza el tema a chirriar un poco. Pero claro, si etiquetamos a Jesús como un personaje eh, dentro de una religión muy en concreta, nos perdemos el mensaje. Jesús es, una persona, es un personaje histórico que ha existido, evidentemente, y justamente él... Cuando vino en su última experiencia, en su última encarnación, eh, él vino a dar un mensaje. Este mensaje vamos a tener en cuenta que se dio a una serie de personas que no tenían Google, no tenían WhatsApp, no tenían grabadoras y, lo fueron, y no sabían escribir. Con lo cual fueron pasando este mensaje como pudieron. Los que los mensajes que se escribieron también fueron modificados se quemaron y en, han pasado 2017 años y lo que el mensaje dejó el mensaje original que dejó jesús en su momento vamos a hacer eh, coherentes vamos a pensar que a lo mejor no es el mismo mensaje de cuando él lo dejó. Entonces él dice, bueno, pues voy a dar otro mensajito, voy a dar otro mensajito, voy a dar el mensaje otra vez a toda la humanidad, no a un colectivo en concreto, porque ya lo hice así la, otra, la última vez, pero lo voy a hacer apropiado al nivel de conciencia que hay ahora. Lo voy a hacer más fácil, voy a explicar con este mensaje lo que yo hice, cómo conseguí yo en mi última encarnación, pues, hacer la iluminación o el despertar que llamamos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú empezaras a leer el mensaje, el, el, el libro, verías que está escrito en primera persona. Hay alguien que te está hablando. Pues justamente es Jesús que te está hablando. Si tienes resistencias con este personaje, yo te pediría que tuvieras un poquito de paciencia y de tiempo a conocerlo un poquito, a ver que el mensaje que te da realmente es guay y que ya te darás cuenta que... Al fin y al cabo, tenerlo al lado y, y permitir que él nos ayude, pues es una, una muy buena baza, ¿de acuerdo? Entonces, él deja aquí un mensaje y nosotros es lo que vamos a hacer en estas nueve sesiones, interpretar este mensaje y sacarle el máximo partido. Muy bien. El curso nos da muchísimos recursos, los que estáis repitiendo sesión y los que estáis al otro lado que también ya lo habéis hecho o ya lo habéis experimentado, sabéis que el curso de milagros da muchos recursos, ¿para qué? Para vivir en paz realmente un curso de milagros no se refiere a que vayamos a empezar a manifestar panes y a teletransportarnos ni cosas de estas, porque el milagro es un cambio de percepción, un cambio de mentalidad que tú estés dispuesto a hacer. ¿Por qué? Pues porque lo que has vivido hasta ahora, vamos a suponer que lo habrás vivido mejor o peor, pero que ha habido fases de tu vida que han sido muy densas y te han marcado y que quizás te siguen marcando, ¿de acuerdo? Si en tu presente estás viviendo algún tipo de conflicto, conflicto con el, con el cuerpo, conflicto con las relaciones, conflicto con, con el mundo, conflicto con tus pensamientos, conflicto con la familia, conflicto con el trabajo, se te dice a través del curso, muy bien, ya que tienes que vivir estos conflictos, solo si tú quieres vivirlo desde la paz, no se te dice con el curso que van a disolverse estos conflictos. No se te dice que va a desaparecer. Se te dice, ya que están aquí, los puedes vivir desde la paz. Entonces, el libro nos da recursos para que las situaciones que estamos viviendo las vivamos desde la paz. Entonces, ya cada uno luego ya decide si usarlo o no usarlo. Pero el recurso está al alcance de nosotros. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, hoy ya vamos a tener el principal recurso de, del libro para que podáis practicar hasta que nos volvamos a ver, si así lo sentís eh, y comprobéis que realmente pues, puede ser una, una muy buena etapa de vuestra vida ahora. Acostumbro a hacer, y hacía cuatro años que estoy haciendo de acompañante de un curso de milagros y me comprometí cuando empecé con estos cursos, dije, mira, yo el primer día y el segundo día les voy a soltar lo más fuerte. A ver si lo aguantan. Y después ya todo va a ser más guay. Pero es importante que sepas la letra pequeña del curso. ¿De acuerdo? Eh, no sé si os he dicho que el curso, cuando lo lees, es un poco raro. No está novelado, no tiene una estructura como estamos acostumbrados. Tiene un lenguaje que se llama metafórico. ¿De acuerdo? Eh, shakespeareano. Es un, es un lenguaje que se llama shakespeareano y está todo como en metáforas. ¿Por qué es tan difícil esta lectura? para que sea una lectura lenta, para que sea una lectura atenta. Porque si esto fuera una novela, te lo pules en dos noches y lo dejas ahí en el cajón. Pero claro, como te va a costar entender, a medida que lo lees y lo vuelves a leer, captas y tiene un sentido para ti. La misma, la misma frase, la vuelves a leer de aquí un año y le encuentras otro sentido. Y aparcas el libro y lo vuelves a leer de aquí diez años y aquello tiene otro sentido para ti. Es como que se va acoplando el significado del lenguaje a tu nivel de conciencia actual. ¿De acuerdo? Entonces, entre líneas pues hay mensajes que si no estás habituada al libro, pues pueden pasar por alto. Y yo prefiero que tanto el primer día como el segundo, pues queden claros estos, estos mensajes, de los cuales no tenemos que volver a hablar, si nos gustan estos mensajes bien y si no, también, pero no es incompatible en que usemos los recursos del libro, ¿de acuerdo? Entonces, el primer parámetro que defiende el curso de milagros, el curso de milagros defiende dos parámetros, y encima de estos dos parámetros hay los recursos para que, tú vivas con paz. El primer parámetro de un curso de milagros es que nada de lo que estamos viviendo es real, porque el curso de milagros dice que lo único que es real es el amor. Claro, esto ya es muy marciano, porque para nosotros esta reunión que estamos teniendo ahora es muy real. Si ahora a mí me tiráis tomates, para mí va a ser más real aún. Pero el curso de milagros dice, y aún así te puede parecer muy real, pero no lo es, porque el libro es cansino y insiste, insiste, insiste en que lo único que es real es el amor. Eh, ¿Por qué dice que lo único que es real es el amor y nosotros no lo vemos así? Y nosotros vemos que cualquier situación que vivimos es real. Porque el curso dice, ¿te parece que es real porque estás dormida? No es que estés un poco dormida, es que estás triplemente dormida o triplemente dormido. Y bueno, aquí también entramos en un poquito de resistencia. ¿Cómo puede ser que esté dormido? Si para mí esto es muy real, pues dice, mira, imagínate que un día estás en la cama y tienes a alguien al lado, tu, pa tu pareja, tu mascota, bueno, las mascotas no las vamos a entrar ahora en este ejemplo, tu hijo, alguien que tengas aquí al lado, y está durmiendo, y tú estás despierto y estás observando que está durmiendo, pero te das cuenta de que tiene una pesadilla, te tiene una pesadilla porque ves que se agita, a lo mejor ves que cambia del color de la cara o a lo mejor chilla, pero tú no estás demasiado preocupado porque sabes que está durmiendo que está en la cama, que nunca salió de esta habitación y que está en el mismo edificio. Claro, pero el personaje que está teniendo la pesadilla, vete a saber si le están cortando las penas, vete, las piernas, vete a saber si está volando sin alas, vete a saber si lo están enterrando vivo, vete a saber lo que está viviendo, pero para él es verdad y para él es real. Se ha olvidado completamente de que está en una cama, se ha olvidado completamente de que está en una casa y para él es real, hasta que no se despierte y entre en otra realidad, para él su realidad es la que tiene con los ojos cerrados, ¿de acuerdo? Y el curso de milagros simplemente te dice, ¿qué crees que es más real? ¿Lo que tú vives con los ojos abiertos o lo que tú vives con los ojos cerrados? Entonces, a partir de aquí, pues vamos a dar un, una opción de abrir la mente y decir, bueno, vamos a mirar porque el curso dice que estamos dormidos, ¿De acuerdo? Eh, entonces, os voy a explicar en formato de película una opción, una opción, no quiere decir que sea esta. Es una opción de por qué dice el curso que nos hemos dormido, eh, cómo podría ser que hayamos llegado a este triple sueño y la posibilidad que tenemos de despertar, ¿vale? Eh, entonces, mientras os explique la película, ya sé que os faltan las palomitas... Y os faltan colas y en casa tampoco, os tiréis a las palomitas por favor, ahora aquí conmigo a ver esta, esta aventura. Entonces poneros en modo cine, cuando vais al cine estáis libres de juicio, si os gusta la película bien y si no, no la recomendáis. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que lo que os voy a explicar ahora es muy básico, muy básico, muy introductorio y en la medida en que vayamos avanzando lo iremos moldeando y lo iremos ampliando. ¿De acuerdo? Pero ya antes de empezar no desechéis nada, simplemente dejar que las palabras viajen a vuestro subconsciente y activen lo que, lo que tengan que activar. ¿De acuerdo? Entonces, mientras explico la primera parte de esta aventura, que es como la titulé en Decide de Nuevo, pues mejor que os sumerjáis y cuando la termine os podréis... podréis uh preguntarme lo que necesitéis, en los que estáis en el ciberespacio también, a través del correo electrónico se os irá respondiendo. Y bueno, pues nada, ahora disfrutar de, de la película, ¿vale? Que os vaya bien. Vale, en un inicio de los inicios de los principios de todo, cuando nada existía y existía lo que vamos a llamar un campo cuántico. Un espíritu de amor eterno, el universo, una sopa cuántica, un espíritu de amor puro, la fuente, el Tao, Dios, Alá, quien quieras. Yo lo voy a llamar la fuente, ¿de acuerdo? El libro lo llama Dios, pero ahora yo lo voy a llamar la fuente. ¿Qué hacía la fuente? Nada, no hacía nada. La fuente simplemente se reconocía a sí misma como un espíritu de amor eterno y lo único que hacía era... Irse extendiendo a sí misma durante toda la eternidad. Tenemos que tener en cuenta que mientras estoy explicando esto, que estoy, estamos intentando explicar algo de un espacio en el que no hay tiempo. Pero claro, la mente humana está sometida a un tiempo lineal, pasado, presente y futuro. Con lo cual, mientras os contemos esto, voy a tener que ir rebobinando porque todo sucedió en el mismo momento. No fue sucesivo, ¿de acuerdo? Pero a nosotros... Nos cabe la información lineal. La fuente, reconociéndose a sí misma como un espíritu y amor eterno, simplemente se iba extendiendo, se iba como duplicando en ella misma. Hubo un día, que no es un día porque no hay un tiempo, en un momento que el curso dice que es menos de una fracción de segundo en lo que ocurrió esto, y menos de una fracción de segundo, sospechamos que es poquísimo tiempo, en el que... Parte de esta conciencia, porque esta unidad también la podemos llamar conciencia, parte de esta conciencia se le ocurrió pensar, simplemente se le ocurrió pensar qué pasaría, qué pasaría si toda la fuerza que yo siento, si todo el amor que yo siento, si todo el poder que yo siento, qué pasaría si yo me fuera de excursión y experimentara todo lo que siento aquí dentro, lo experimentara por mí misma aquí fuera, rebobino, porque mientras está pensando esto, la partícula aventurera en aquel momento le aparece por primera vez lo que llamamos una conciencia, hasta ahora solo había conciencia, conciencia de unidad, pero cuando yo me estoy imaginando qué pasaría si me voy de excursión, aparece una conciencia. Yo estoy aquí y tú estás aquí. Yo soy pequeñita y tú eres grande. Yo estoy lejos y tú estás cerca. Vete a saber. Mientras la partícula le aparece esta conciencia dada a una ensoñación que está teniendo, eh, empieza como a encontrarse mal, a decir madre mía, esto es desconocido hasta ahora, esta conciencia de unidad, yo sabía lo que era pero esta posibilidad no la controlo no sé lo que es y me da un poquito de, de mal rollo por decirlo así esta primera ensoñación que está teniendo la partícula, es lo que le llamaríamos el primer sueño ¿de acuerdo? es el primer sueño lo mismo que nosotros cuando estamos ociosos nos apetece darle a la pinza. Como no sabemos qué hacer, pues nos sentamos y empezamos a pensar lo que voy a hacer después, lo que me pasó el otro día, y pasas el rato, el rato, el rato, y terminas, no sabes dónde, y a lo mejor hasta terminas llorando. Total, y empezaste con un simple pensamiento. Pues a esta le ha pasado lo mismo. Con un simple pensamiento, ¿qué pasaría si me fuera? Empieza a ensoñar. Pero mientras empieza a ensoñar, se le empieza a descontrolar el, la ensoñación. Entonces como empieza a sentirse un poquito incómoda y esta incomodidad eh, va increciendo, ¿por qué? Porque se da cuenta de que si se va, va a estar fuera y va a estar lejos de lo que es la unidad. Entonces, esta sensación de, de incomodidad, va tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que se nos empieza a marear, se nos empieza a estresar y dice madre mía que ya no sé si estoy allí, si estoy fuera y dentro de este caos que ella misma va pensando, aparece en escena, aparece en escena un sistema de pensamiento dual. Porque ella está empezando a pensar dualmente, por eso se nos estresa, porque está, pensando, está empezando a pensar en el que yo estoy aquí y tú estás allí, yo soy pequeñita, tú eres grande, y esto ella lo desconoce, no lo, no lo tiene dominado, por decirlo de alguna manera. Este sistema de pensamiento dual que la empieza a contaminar, pero es que es ella misma que se está haciendo la película, ¿de acuerdo?, empieza a tomar cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza y la empieza a contaminar de culpa y de miedo, ¿de acuerdo? Y le empieza a decir, le empieza a decir, mira lo que estás haciendo, mira qué friki eres que te estás yendo de la fuente, mira que si vuelves te van a hacer bullying, mira que si vuelves a lo mejor te pierdes por el camino y tenemos la... la la partícula tan, tan nerviosa y tan estresada, tan estresada, que decide ella solita dormirse. Necesita dormirse porque ya no soporta lo que está soñando, ¿de acuerdo? A este sistema de pensamiento dual, rebobino un poquito, lo vamos a llamar Ego. ¿De acuerdo? Es como la partícula misma bautiza a este sistema de pensamiento. Es como el malo de la película. Cuando tenemos, cuando vemos una película, hasta que no aparece el malo, no hay emoción. Pues ella, todo iba súper bien, pero como se aburría un poquito, dice, venga, necesito el malo de la película, que el malo de la película va a ser el representante de lo que yo estoy sintiendo de pensar que me voy de casa. ¿De acuerdo? Entonces, una vez entra... El sistema de pensamiento dual ya a tope es cuando la empieza a contaminar de verdad y esta partícula ya dice, ahora sí, ya que no aguanto más. Ahora sí, que ya no sé si estoy aquí fuera, si estoy aquí dentro, pero lo que está claro es que yo ya no me siento como antes. Yo antes me sentía pura y ahora ya me siento un poco mareada. Y entonces, la misma partícula de este estrés, de este estrés, de este estrés, Decide dormirse y en este sueño, entrando en este segundo sueño, sueña un Big Bang. Sueña un Big Bang y en este Big Bang, en este sueño, entrando en ella, se olvida completamente de dónde está. Cae en un segundo profundo sueño en el que sueña que se crean los mundos, se crean las galaxias, se crean los planetas, y de esta creación ella va a parar a un espacio que lo llamamos un espacio entre vidas. ¿De acuerdo? Tenemos la partícula aquí. Lo único que pasa que cuando la partícula decide soñar por segunda vez porque no puede aguantar la primera ensoñación, decide ...que va a dormirse... ...pero que ella misma... ...se va a fraccionar... ...en mil millones de partículas... ...digo mil millones por decir un número... ...de acuerdo con lo cual... ...esta misma partícula... ...entrando en un segundo sueño... ...queda repartida en mil millones de partículas... ...que están por aquí... ...en un espacio que llamamos entrevidas, ...y todas ellas... ...tienen esta pequeña contaminación... ...del sistema de pensamiento dual... ...con lo cual... Como esta partícula no podía soportar ella sola esta sensación de culpa y miedo por sentir que se había separado de la fuente, dice, como yo no puedo sola, yo misma me voy a fraccionar como si fuera un puzzle y así poquito a poquito voy a poder recordar qué ha pasado. Entonces aquí tenemos la misma partícula fraccionada en mil millones de partículas en un espacio atemporal y también cuántico y está la mar de bien. ¿De acuerdo? Este espacio que lo llamamos entre vidas, siempre eh, cuento que podéis entender un poquito lo que es si miráis en YouTube una película que se llama Nuestro Hogar, de Chico Xavier. Todas las películas de Chico Xavier os pueden ayudar muchísimo, pero la primera que es Nuestro Hogar explica, basada en hechos reales, lo que es el espacio entre vidas. ¿de acuerdo? entonces el espacio entre vidas para nosotros que estamos aquí en este tercer sueño es a donde vamos cuando nos morimos ¿de acuerdo? cuando nos morimos no vamos al cielo vamos al espacio entre vidas ¿de acuerdo? que se está muy bien es como un cielo pero no es aquí arriba ¿de acuerdo? entonces las partículas están aquí la partícula fraccionada en mil millones de partículas está en el espacio entre vidas viviendo la eternidad ...sintiendo que es un espíritu puro, que es un espíritu de amor... ...pero que está contaminada por un sistema de pensamiento dual... ...basado en la culpa y el miedo. La partícula desea sentir que está en casa... ...pero no puede porque como ha empezado a soñar, a soñar, a soñar... ...pues ya no es está, ya no sabe si está dormida, si está despierta... ...entonces dice, bueno, lo que tengo que hacer ahora es... ...despegarme de este sistema de pensamiento dual... ...para poder volver a casa... Entonces, desde aquí se maquina un tercer sueño, ¿de acuerdo?, que también es voluntario. El primero es... Voy a pensar un poquito, el segundo... Uy, ya no aguanto más este mareo, me voy a dormir, como si te tomaras un Valium. ¿De acuerdo? Pero cuando estamos aquí, que queremos todas las partículas despegarnos de este sistema de pensamiento dual, las partículas juntas deciden, pues vamos a crear otro sueño, y en este sueño nos cargamos el sistema de pensamiento dual y podremos volver a casa. Entonces, este tercer sueño... Para nosotros es el que vivimos en la Tierra cuando nacemos, entonces las partículas escogen el planeta Tierra, no voy a coger otro planeta porque me va mejor este, ¿vale? Entonces, desde aquí las partículas dicen, me voy a ir a la Tierra, vamos a ir juntas a la Tierra y allí nos vamos a ayudar entre todas y entre todas nos ayudamos a limpiar esto Y entonces, ¿cómo nos vamos a ayudar? Pues vamos a empezar a hacer pactos, vamos a pactar. Oye, tú me puedes hacer de padre, tú me puedes hacer de madre, tú puedes ser mi amante. Y entonces empezamos a chocar y decir, vale, pues yo vendré a hacerte de padre. O no, no me va muy bien, espérate otra un poquito más. Y aquí... Todo lo que vamos pactando va, quedado, va quedando guardado en lo que se llaman los registros akáshicos, ¿de acuerdo? Que es un, un espacio cuántico, por decirlo de alguna manera, en el que está registrado todo lo que nosotros quisimos pactar aquí para experimentar abajo en la Tierra y aquí abajo poder, a través de estos pactos, disolver el sistema de pensamiento dual, ¿de acuerdo?, la condición para bajar, y que las partículas lo saben, y les mola un montón porque a estas partículas les va el morbo, es que cuando bajen tendrán amnesia total. Se habrán olvidado completamente de quién es quién, quién ha pactado con quién y para qué me he escogido estas situaciones. Estas partículas, como son un espíritu, como son energía de amor eterno, necesitan un traje de buzo, ...para poder estar en la gravedad de la Tierra... ...necesitan un traje que tenga una mente... ...¿de acuerdo? Entonces, desde aquí se escoge qué tipo de traje... ...a veces se escogen un traje de macho... ...a veces se escogen un traje de hembra... ...desde aquí se escoge si quiero evolucionar... ...o quiero despegarme de este sistema de pensamiento dual... ...en un país subdesarrollado... ...o quiero hacerlo en un país desarrollado... ...desde aquí se pacta básicamente lo más grande... Y queda abierto a, dependiendo de cómo tú te gestiones las situaciones aquí abajo, se va a ir derivando los pactos de un lado a otro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando desde aquí los pactos están hechos, sé en qué país voy a vivir, sé qué tipo de cuerpo, se calcula aproximadamente cuánto tiempo lineal, lineal de mente humana, pasado, presente y futuro, se necesita para liberar el sistema de pensamiento egoico, cuando todo esto ya está más o menos claro, entonces es cuando se hace el proceso de encarnación, es cuando este espíritu empieza a hacer inmersiones durante el embarazo con su nuevo cuerpo, empieza a adaptarse, cuando el embarazo está un poquito más avanzado ya el espíritu queda totalmente encarnado en el cuerpo y cuando este espíritu encarnado que se llama alma, cuando yo no tengo cuerpo me llamo espíritu, pero cuando tengo cuerpo me llamo alma, pero sigo siendo el mismo ser. Esto lo tenemos claro, ¿no? Espíritu y alma es lo mismo, pero alma es cuando tengo cuerpo. Cuando nazco, si me hubiera quedado un poquito de memoria en el, en el, en el espacio uterino de estos nueve meses de gestación, ya tengo amnesia total. O sea, una vez he nacido me he olvidado completamente quién soy, para qué he venido, ...qué planeta estoy... ...me convenzo de que soy un cuerpo... ...y a la que empiezo... ...a encontrarme... ...con seres que yo ya había pactado... ...me he olvidado completamente... ...de para qué están aquí... ...por qué siempre están insistiendo... ...por qué siempre vivo el mismo tipo de situaciones... ...porque claro, las situaciones se repiten... Porque aquí quedó muy claro que yo quería despertar o yo quería librarme de este sistema de pensamiento egoico con una situación, vamos a suponer, relacionada con la paz. Con lo cual, si yo quiero eh, cargarme este sistema egoico con la paz, pues a lo mejor tengo que pactar situaciones con algún tipo de violencia o algún tipo de conflicto con, o para yo desarrollar la compasión para cargarme este sistema de pensamiento egoico. Cuando mi cuerpo caduca el traje de buzo caduca, el espíritu que estaba dentro del cuerpo, vuelve aquí, dice, madre mía, tan bien que lo había programado y resulta que me he olvidado de todo allá abajo, me he creído que soy un cuerpo, me he creído que todo era verdad, bueno, voy a hacer cola, me voy a pedir turno y voy a probar de programarme otra vida. Aquí hay que currarse, ¿eh? aquí hay que currarse un cuerpo, hay que currarse una vida. Entonces vamos a suponer que ahora te apetezca tener un cuerpo de chica, ¿de acuerdo? Coges quizás otro país, quizás coges otro tipo de cultura, pero más o menos vas a coger las mismas experiencias que no resolviste la vez anterior, que tú creíste que eran las, las idóneas para des, desprenderte del sistema de pensamiento egoico. Una condición muy importante que os he dicho es, cuando entro en el cuerpo me quedo en amnesia, pero la segunda... Condición súper, súper, súper importante es que cuando entro en el cuerpo, si aquí fuera del cuerpo hay una proporción de que soy un, es una proporción que os digo yo para que lo entendáis, de un 80% consciente de que soy un espíritu de amor y que estoy un 20% contaminada por el sistema de pensamiento egoico, por eso no puedo volver a casa, porque estoy contaminada, cuando bajo y estoy dentro de un cuerpo, esta proporción queda completamente al revés. Estoy contaminada un 80% por el sistema de pensamiento egoico y solo tengo un ligero y vago recuerdo de que quizás... Soy algo más, quizás sí que soy buena gente, quizás sí que soy paz, quizás sí soy luz, pero el recuerdo es tan ligero que aunque conectara con este ligero, la proporción egoica es tan grande que me absorbería otra vez. Vamos a suponer que en esta, en esta encarnación, que yo estoy dentro del cuerpo, Empiezo a tener relaciones contigo a nivel de trabajo, a nivel de familia, a nivel de pareja, a nivel de lo que sea, porque hicimos los pactos. Y tú me tienes que ayudar a mí a yo disolver el sistema del pensamiento egoico. Vamos a suponer que en esta vida, mientras yo aún estoy dentro del cuerpo, consigo, vamos a suponer, cargarme, debilitar... Un poquito el sistema de pensamiento egoico, vamos a poner por ejemplo un 70%, ¿de acuerdo? Cuando el cuerpo caduca, cuando el traje que me ayuda en este sueño ya no me sirve, voy a volver aquí y aquí la proporción pues va a ser un 15%. ...y un 85... ...ya he debilitado un poquito más... ...el sistema de pensamiento egoico... ...pero aún no lo suficiente para yo volver a casa... ...con lo cual... ...me voy a pedir otro cuerpo... ...y ahora me lo voy a programar mejor... ...voy a hacer otros pactos... ...voy a tener quizás una experiencia completamente diferente... ...vuelvo a entrar en el cuerpo... ...y entro con la proporción... ...que gané en la vida anterior... ...o sea que si yo conseguí... ...un 70-30... Entro ahora en un 70-30, con lo cual ya estoy un poquito más al tanto, ya puedo reconocer lo que son las señales, ya puedo sospechar que si vivo una situación una y otra vez es porque algo tengo que aprender y que vino desde aquí arriba. ¿De acuerdo? Como ahora ya lo tengo un poquito más claro, vamos a suponer que aquí consigo debilitar al ego hasta un 60% y yo ya soy un 40% consciente de que soy un ser de luz en una experiencia humana. Cuando el cuerpo vuelve a caducar, vuelvo aquí y he conseguido debilitar un poquito más al ego. Y ahora estoy en un 10-90, estoy a punto, a punto, a punto de volver a casa y voy viniendo Voy viniendo una y otra vez, necesitando vidas una y otra vez, necesitando pactos continuamente, ¿vale? Que me ayudarán estos seres, nos ayudamos mutuamente, está claro, a disolver el sistema de pensamiento egoico, ¿de acuerdo? Cuando haya un momento en que bajemos y aquí no nos quede prácticamente sistema de pensamiento dual, es cuando se consigue lo que es el despertar o la iluminación, ¿de acuerdo? Cuando yo ya he venido, venido y venido continuamente y he conseguido a través de todos esos pactos disolver mi sistema de pensamiento egoico, es cuando se hace el despertar y conecto con el ser de luz que soy, con este espíritu que soy, conecto con él dentro del cuerpo-mente, porque es que necesito el cuerpo-mente para tener esta experiencia y es cuando hago el despertar o la iluminación que significa que me doy cuenta ...de que esto jamás sucedió... ...y de que nunca me fui... ...simplemente fue un sueño... ...de acuerdo... ...por eso el curso de milagros defiende... ...que existe la reencarnación... ...y defiende que no existe la reencarnación... ...dependiendo de qué punto estés... ...de grado de sueño... ...por decirlo así... Si tienes un grado de sueño importante, necesitas el sueño kármico para ir viniendo tranquilamente, poquito a poquito, e ir despertando y conectando con que eres un ser de luz en una experiencia humana, ¿de acuerdo? Cuando tú ya has hecho este proceso, no quiere decir que el cuerpo físico se desintegra y que vayas a desaparecer, ni mucho menos, sino es que también es un muy buen momento para recordar a los demás, quiénes son, para qué han venido, pero ya son seres que no necesitan pasar por aquí. Se dan cuenta de que jamás, jamás de los camases salieron de casa. Esto es lo que consiguió, por ejemplo, Jesús en su última encarnación y tantos otros muchos maestros eh, ascendidos, ¿de acuerdo? Nos he contado que mientras estamos en el espacio entre vidas, estamos acompañados de también espíritus puros, sin contaminar por el sistema de pensamiento dual, que son los que llamamos maestros o guías, ¿de acuerdo?, maestros ascendidos o guías, son esos seres que nos ayudan a programar la aventura que tendremos aquí abajo, ¿de acuerdo?, son, son seres que jamás, jamás, jamás de los jamases iban a permitir que bajáramos y nos tiráramos al abismo, o sea, saben, y corroboran que podemos bajar y podemos conseguir lo que estamos programando. Si ellos vieran que nos estamos programando una vida que ni harto de vinos podemos resolverlo, no nos iban a dejar venir. Nos van a decir, oye, vuelva a pactar, volvemos a revisarlo, porque tú, si bajas, debes poder conseguirlo. Que luego no lo consigas, no pasa nada. No pasa nada porque luego descansas, recapacitas un poquito dónde has fallado, dónde podrías haber mejorado y lo vuelves a intentar. De acuerdo? Pero mientras sigamos viniendo y mientras sigamos creyendo que somos un cuerpo, que somos un cuerpo-mente, necesitamos este sueño kármico para ir despertando dulcemente, dulcemente, dulcemente. Sueño, suelo explicar también un ejemplo de una compañera que se llama Pilar Domene, que es la autora de pequeñas historias, breves historias entre dos mundos, cuando hacemos las conferencias sobre la mediumnidad o sobre la muerte, ella explica que... Eh, si tú quieres ir al fondo del mar porque te apetece bucear y te apetece pues, ver el, el, el hábitat que hay en el fondo del mar pues vas a necesitarle un traje de buzo y vas a necesitar una, bot una botella de oxígeno ¿de acuerdo? entonces cuando tú ya estás buceando cuando tú ya estás buceando en ningún momento te crees y te confundes y te piensas que eres un traje de buzo tú sabes que sois tres el traje de buzo el relleno, que es tu cuerpo físico, y la, la botella de oxígeno. Esto es así. En ningún momento te piensas que eres un traje de buzo. Aunque se te pegue una alga, aunque te raje un poquito una coral, no importa, es el traje de buzo. Pues aquí pasa lo mismo. Nosotros bajamos y quedamos inmersos, nuestro cuerpo de luz quedó inmerso dentro de un traje de buzo que es nuestro cuerpo físico. ¿De acuerdo? Y la botella de oxígeno es nuestra mente. Lo único que ha sucedido es que al entrar en el cuerpo nos hemos confundido y nos creemos que somos el cuerpo físico. Nos hemos confundido como si creyéramos que es el cuerpo de buzo. Entonces simplemente con el curso de milagros, igual que con otros muchos recursos que seguramente ya tienes a tu alcance, simplemente estamos intentando desidentificarnos de lo que es el cuerpo para conectar más con lo que es el relleno, que es nuestro ser de luz, es nuestra parte pura y permitir... Que a través de esta mente y a través de este cuerpo físico, este espíritu se exprese y se potencie como el Dios que es. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos da el curso de milagros es mm, herramientas para disolver, para debilitar nuestro sistema de pensamiento egoico. Aunque no nos creyéramos esta película. No es necesario que nos la, crea, que nos la creamos, pero todos vamos a reconocer que tenemos una personalidad que esta personalidad nos lleva al huerto más de una vez. Pues los recursos que nos da es para debilitar nuestra, nuestra personalidad. Y al debilitar nuestra personalidad tenemos la opción de conectar con algo que sospechamos que está por aquí dentro porque probablemente nos aterra conectar con ello. ¿De acuerdo? Entonces, antes ahora de mirar cómo podemos, con los primeros recursos del libro, debilitar el sistema de pensamiento dual, si me queréis hacer alguna pregunta sobre cómo nos hemos dormido, me la podéis hacer.